0: Πόσο σημαντικό είναι για το κέντρο της Αθήνας η αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου. Γιατί η έφνηση Αθήνα της αντιπαροχή και της αναρχησδόμησης έχει γίνει τόσο δημοφιλής για τους τουρίστες. Είναι καλή ιδέα η μεταφορά των Υπουργείων στο οικόπεδο της Πυρκάλ. Πώς θα μοιάζει η Αθήνα σε έναν αιώνα από τώρα. Μουσική Ακούτε το ράδιο το εβδομαδίο podcast Καθημερινή. Είμαι ο Νότλης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον Ανδρέα Κούρκουλα, ομότιμο καθηγητή αρχιτεκτονικής και πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Αρχαιολογικό Μουσείο. Κύριε Κούρκουλα, σας καλωσορίζω στο Ράδιο ΚΑΠΑ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρίσκω.
0: Ήθελα να, να πω ότι η επιλογή που κάνατε για τον Διεθνή Οργανισμό ε, για την Αρχιτεκτονική Αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου ε, σας δικαίωσε, διότι ο Ντέιβιτ Τσίπερφιλ που κέρδισε το διαγωνισμό ε, τώρα θα πάρει και το βραβείο Νόμπελ θα λέγαμε της Αρχιτεκτονικής ναι, δεν ξέρω ναι, το, το λέτε, βραβείο Πρίτσα.
1: Ναι. ναι, ήταν μια τρομερή σύμπτωση Πρώτον να πω ότι ο διεθνής διαγωνισμό αυτός έγινε με μια διεθνή επιτροπή που αποτελείται μόνο, όχι μόνο από αρχιτέκτονες, αλλά από αρχαιολόγους, από κριτικούς τέχνης, δηλαδή ήταν ένα, μια πολύ επιστημονική προσέγγιση και ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη. Η προσκλήσει ήταν 10 δέκατα σημαντικότερα και βραβευμένα γραφεία στον κόσμο τα οποία έχουν πάρει και διακρίσεις για σχεδιασμούς μουσείων. Η ομοφωνία αυτή μας εξέπληξε όλους, δηλαδή πραγματικά δεν υπήρξε διχασμοί μέσα στην Επιτροπή γιατί νομίζω ότι όλα τα σημεία που είχαμε βάλει σαν κριτική επιτροπή που κατά τη γνώμη μας αφορούν την ουσία του σχεδιασμού του μουσείου, βρήκαν την ικανοποίησή τους από την πρόταση του Τσίπερφιλτ απρόσμενα. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν μια τυχερή, ευτυχής κατάληξη ας πούμε, γιατί συνήθω οι διαγωνισμοί και μάλιστα σε τέτοιο επίπεδο με πολλή εμπειραγραφία τον κόσμο διχάζουν, υπάρχουν ας πούμε κλπ. Εδώ η ομοφωνία, ας πούμε, και μετά η σύμπτωση να πάρει το βραβείο Πρίτσκερ ο Τσίπερφιλτ. Ε, με κάποιο τρόπο, α πούμε, ήθενα, ε, ήταν μια, μια τρομερή ας πούμε, σύμπτωση.
0: Η αναμόρφωση του μουσείου τώρα έτσι, με ένα, με ένα ε, τέτοιο καταπληκτικό σχέδιο. Πόσο θα βοηθήσει την περιοχή, θέλω να πω. Έτυχε εγώ να είμαι κάποια στιγμή εκεί, πήγαιναν ερχόμενο στο Παρίσι ε, πριν από 30 χρόνια, όταν ε, είχαν φτιάξει το ε, μουσείο Πομπιντού, το γνωστό ναι. Μπομπούρ. Ναι, ναι, και ναι. υπήρχε ένα ενθουσιασμό, δηλαδή ήταν στέκι πια. Πήγαιναν νέοι άνθρωποι, γιατί αυτό είναι ένα πολύ, ένα πολύ μοντέρνο μουσείο, και με. Κάποιοι λέγανε ήταν, ήταν υπέρ αλλά υπήρχε μια συζήτηση. Πόσο λοιπόν αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την περιοχή εκεί, τη Πατησίων.
1: Κοιτάξτε αυτά τα έργα όπως ας πούμε, το Μπομπούρ, το οποίο είναι ε, σαν μεγάλες γόμβες ας πούμε, που πέφτουν ναι. μέσα στην πόλη γιατί επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές. Ε, και στο Μπομπούρ ας πούμε, πριν από, την, από το χτίσιμό του υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις ε, στην περιοχή γιατί αυτό επιφέρει πούμε, κάποιες αλλαγές στην περιοχή. Ναι. Υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις εκεί. Όταν έγινε όμως το, το κέντρο Μπομπιντού ας πούμε, δικαιώθηκε εκ των υστέρων διότι το στόχος της Γαλλίας να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο πολιτισμό φτιάχνοντας ένα εντελώς ε, μοντέρνο σύγχρονο κτίριο που κοιτάζει μπροστά και λέει ας πούμε κατά τη γνώμη του τι είναι πολιτισμός ήταν τόσο καθοριστική που άλλαξε προς το καλό ε, της, ε, την όλη περιοχή ας πούμε, γύρω το Μπομπού ναι. Ε, αυτό το στίχημα νομίζω τώρα εδώ, δηλαδή έχουμε ένα αρχαιολογικό μουσείο το οποίο λέμε ότι είναι από άποψη συλλογών το μουσείο, των μουσείων του δυτικού ναι, πολιτισμού ναι. και ταυτόχρονα ένα κτίριο του νεοκλασικισμού ας πούμε το οποίο είναι ε, από τα κοσμήματα ας πούμε, των, αυτής της εποχής ας πούμε ε, νομίζω ότι θα φέρει τεράστιες αλλαγές στην περιοχή προς το καλό δηλαδή μην ξεχνάμε πάντα οι πόλη είναι σαν κινούμενη άμμος Δηλαδή τα κτίρια κρατάνε πολύ περισσότερο από τις ζωές μας, δεν αλλάζουν εύκολα, αλλά τα κοινωνικά προγράμματα τα οποία αυτά μπο- μπορεί να ικανοποιήσουν, ποικίλουν. οι πόλεις, δηλαδή δεν κρεμίζεται και ξαναφτιάχνεται για ψιλοπίδημα. Και μην ξεχνάμε ότι κάποτε η περιοχή αυτή και η πατησίων ήταν μια πολύ ωραία περιοχή κατοικίας, ας πούμε. Αστική δεν. περιοχή. Ε, αστική, ε, ναι, αστική ναι, ναι. περιοχή, η οποία πέρασε μέσα από τις πιέσεις σε μια πούμε, απαξίωση όπως Έτσι. είναι σήμερα, ε, νομίζω το μουσείο θα είναι ένας πόλος ο οποίος θα ξαναγεννηθεί αυτή η περιοχή και θα αποκτήσει ας πούμε, το, το, την ταυτότητα που τις αξίζει.
0: Ναι. Αυτέ λοιπόν οι βόμβε πολιτισμού, θα λέγαμε στι περιοχέ, ε, τι αναβαθμίζουν. Yeah. Θυμάμαι, υπήρχε μεγάλη αντίδραση στο Παρίσι για την πυραμίδα που φτιάξανε στο Λούβρο. Αλλά εκ, εκ των υστέρων ε, δικαιώθηκαν αυτοί οι οποίοι τη φτιάξανε.
1: Νομίζω ότι όλα τα έργα, ε, τα μεγάλα έργα στο δημόσιο χώρο έχουν μεγάλε κοινωνικέ διχασμού, α πούμε, όσου ε, να γίνουν. Ε, γιατί αυτά φέρουν κάποιε ανατροπέ και κάποιοι, α πούμε, αντιδρούν, κάποιοι το θέλουν. Ε, η εμπειρία από όλα τα δημόσια έργα πούμε, με κορυφαίο το μουσείο του Γκέρι στο Μπιλμπάου ναι. είναι ας πούμε, μια πολύ ε, καθαρή περίπτωση όπου ένα κτίριο, ένα μουσείο έβαλε την πόλη στον, στο σύγχρονο κόσμο ναι, δηλαδή, στο παγκόσμιο, ναι. παγκόσμιο χάρτη όπως και η όπερα του Σίτνεϊ απέκτησε ας πούμε, κύρος συμβολικό τέτοιο που όλοι συνδέεται με το Σίνδνεϊ με την ε, όπερα παντού αν δείτε υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί αυτές δημιουργούν μεγάλες κοινωνικές αναμοχλεύσεις. Το πρόβλημα είναι αυτό που πηγαίνει προς το καλό ή εγκυμονεί κινδύνους. Στην περίπτωση μας νομίζω ότι μόνο καλό μπορούμε να περιμένουμε ναι. ότι αυτές οι περιοχές θα ενταχθούν οργανικά στο κέντρο της πόλης ενώ ήτανε εγγεγραμμένες και θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις θετικές στη γύρω περιοχή.
0: Το ελληνικό που είναι ένα καινούριο project και πολύ μεγάλο επίβολο, θα βοηθήσει την πόλη αρχιτεκτονικά. Γιατί ακούω πολλέ διαφορετικέ απόψει.
1: Κοιτάξτε, λέτε, αυτό είναι ένα έργο τώρα το οποίο είναι στα όρια τη πόλη, δηλαδή στην ναι. επέκταση τη πόλη. Ε, αυτά ναι. τα περισσότερα τα πολιτιστικά μεγάλα γίνονται στην καρδιά τη πόλη. Σωστό. Και το, βέβαια η έννοια του κέντρου είναι μια διευρυνόμενη έννοια, α πούμε, ανάλογα με την εποχή που μιλάμε. Είναι άλλο το κέντρο πριν 30 χρόνια, αλλά το σήμερα το κέντρο με υποδομές, μετρό, ας πούμε, κλπ. Αυτά είναι λίγο, έχουν μια πλαστικότητα, ας πούμε. Αλλά ε, το ελληνικό πάμε στο όριο της πόλης. Και το πρόβλημα, στο όριο της πόλης που έχουμε την περιφέρεια, τα προάστια, ε, κλπ. Το θέμα είναι πώς αυτές οι περιοχές εντάσσονται οργανικά στην δοσμένη ήδη ανάπτυξη. Και δεν αποτελούν ενισίδες, ας πούμε, ε, εσωστρέφεια να το πω έτσι. Εκεί νομίζω χωρίς να έχω μπει σε λεπτομέρειες για το πώς αυτό μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται έχει να λύσει αυτά τα τα προβλήματα να αποτελέσει μια εκτόνωση για όλη την περιοχή και να μην αποτελέσει μια περί χαρακομμένη, ας πούμε, πόλη, η οποία δεν χρειάζεται να έχει βάλει ε, κάγκελα για να την χαρακώσεις, αλλά με άλλες τεχνικές, ας πούμε, ε, συνδεσιμότητας με την υπάρχουσα πόλη, αυτά πρέπει να προσεχτούν πολύ. Γιατί αυτά είναι που έχουν πληρώσει και οι νέες επεκτάσεις, ας πούμε, στην Ευρώπη και στην Αμερική, όποτε δεν πήραν υπόψη αυτή την έννοια της... Ε, συνδεσμολογίας, ας πούμε, της παλιάς με την καινούρια πρόταση.
0: Ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι παράξενο. Έχουμε μεγαλώσει εμεί με την εντύπωση ότι η αντιπαροχή ήταν ό,τι χειρότερο συνέβη στην Αθήνα. Βλέπω όμως ε, ξαφνικά ότι οι πολιτικοί στο κέντρο της Αθήνας έχουν γίνει, πώς να το πω, ε, trend. Έρχονται δηλαδή, άνθρωποι δηλαδή, από το εξωτερικό δηλαδή, και μιλάνε για το ψυρί και για τι πολιτικοί δηλαδή, στο κέντρο.
1: Ναι, αυτό <χει> είναι ένα παράδοξο που εμεί, τουλάχιστον που η η δική μου που σπούδαζε το 70, α πούμε, ε, αποτελεί μια τρέλα. Δηλαδή ναι. και πολλοί άνθρωποι έχουν, έχουν δημιουργήσει το στερεότυπο το οποίο εμεί οι εκτέκτε βοηθήσαμε πάρα πολύ να δημιουργηθεί και εσεί οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή μια κλάψα για την Αθήνα ότι είναι αβίωτη, ότι δεν έχει πράσινο ότι ε, η κυκλοφορία είναι αβιωτική κλπ. Και ότι το μοντέλο της πολυκατοικίας τελικά ήταν μια ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία έλυνε το πρόβλημα της θέγασης, ενώ θεωρούσαμε ότι η κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο πρέπει να παρέχεται από το κράτος. Αυτό στην περίπτωση δική μας, συν, στην περίπτωση της Ευρώπης, συνέβη και ξέρουμε να, τα αποτελέσματα. Στη δική μας περίπτωση, η πόλη ήταν αποτέλεσμα μιας κολοσιαίας ας πούμε σύγκρουσης ανάμεσα σε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα και κυρίως γερμανικό το οποίο ήρθε εδώ στο τίποτα μόνο η Ακρόπολη υπήρχε για ένα χωριό να εγκαινιάσει μια πρωτεύουσα με τεράστιο συμβολικό συμβολική σημασία για τον δυτικό κόσμο με την ύπαρξη της Ακρόπολης τα σχέδια αυτά όταν έρχονται να εφαρμόζονται αντιμετώπιζαν μια κοινωνική πραγματικότητα, ένα DNA ας πούμε κοινωνικό, το οποίο ήταν πιο πολύ μια διαδικασία παροχολογίας, αυτό που λέμε σχέσεις μεταξύ πολιτικής και ψηφοφόρων μελατειακές, οι οποίες αυτές οι πιέσεις άρχισαν να συγκρούνται με την ιδέα ενός δυτικοευρωπαϊκού κράτου που οργανώνεται τελείω διαφορετικά. Αυτή η σύγκρουση η οποία έγινε η οποία μπορεί να τη δούμε ας πούμε ε, ότι από τους τρεις μεγάλες πλατείες που σχεδιάστηκαν το γερμανικό σχέδιο της Αθήνας μόνο οι δύο υλοποιήθηκαν και αυτές ε, με, με κόπο ο κεραμικός ας πούμε που ήταν τρίτες, ο Πόλο ακόμα δεν έχει καταφέρει να υλοποιηθεί και βέβαια όταν το σχέδιο άρχισε να επεκτείνεται τότε την πρωτοκαθεδρία είχανε αυτές η, η ελληνική, το ελληνικό DNA ας πούμε, το οποίο έφτιαξε τις συνθήκες για να μπορεί να ικανοποιήσει τι ανάγκες του. Μικρό οικονομικό δετράγωνο, να καταλάβετε τα κεντρικά οικονομικά τετράγωνο της πόλης είναι εξωρώγω ναι. του νεοκλασικού σχεδίου και φτάνουμε σε, μετά σε οικονομικα οικονομικό δετράγωνο 35-20 30-40 πράγματα τα οποία αντιστοιχούσαν στο οικονομικό και κοινωνικό DNA της πόλης. Δηλαδή, πώς μπορούσε να αγοράσει καλοσικόπεδο, τι είδους σηκόπεδο ήταν ζητούμενο στην αγορά και πώς μπορούσε να φτιάξει ένα ρημοτομικό σχέδιο, ένα κλασικός με κάναβο ρημοτομικό, ώστε αυτό το πράγμα να μπορεί να αντιστοιχήσει τις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. Η αντιπαροχή, η οποία εμφανίστηκε δειλά μέσα στο Μεσοπόλεμο και μετά φρειάμβευσε ε, μετά τον πόλεμο και την οποία και εμεί βρίζαμε ακατάσχετα, θεωρώντας ότι μόνο ένα σεισμός μπορεί να μας σώσει για να εκπληρώσουμε τα δικά μας πολεοδομικά, μοντέρνα σχέδια. Ευτυχώς για μας δεν έγινε και φτάσαμε να γίνεται σήμερα, να έχουμε τουρισμό αρχιτεκτονικό και να συγκριτιέται σε όλο τον κόσμο, με όλες τις αρχιτεκτονικές του κόσμου, αυτό το μοντέλο το οποίο... σε τέτοιο βαθμό κυριαρχίας δεν υπάρχει πουθενά. Έχουμε μοντέλα αντιπαροχής και σε γειτονικέ χώρες στην Τουρκία, στα Βαλκάνια, αλλά δεν υπάρχει πουθενά αυτός ο μηχανισμός να είναι καθοριστικός για την δημιουργία της πόλης. Και αυτό δημιουργεί σε μια τρομερά κοινωνική πόλη, ότι έχουμε μικρή μονάδα, μικρό οικοδομικό τράγωνο, πάρα πολλού δρόμους, αποτέλεσμα αυτού, μικρούς και πολλούς δρόμους οι οποίοι ας πούμε εξασφαλίζουν με το ότι υπάρχει η μικρή πολυκατοικία σαν μονάδα δηλαδή έχουμε στον δρόμο πολλές πόρτες και παράθυρα να το πω έτσι ναι. αυτό δημιουργεί στο δημόσιο χώρο μια τεράστια αίσθηση ε, ασφάλειας και κοινωνικότητας και γι' αυτό πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα δεν ενταγμάζουν αισθητικά την πόλη τι ωραίε που είναι οι που πολλέ φορέ που πολλές φορές πολλές είναι αλλά ότι αυτή η δομή της πόλης τους δημιουργεί μια τεράστια εφορία ότι ακόμα και να σε σπίτι σου μέσα αισθάνεσαι ότι η βουή της πόλης από κάτω υπάρχει και πολύ αργά το βράδυ ακόμα και δημιουργεί μια κοινωνικότητα που αυτή τη στιγμή με την ύπαρξη διαδικτύου αρχίζει και γίνεται πολύ αισθητή και καταγράφεται διεθνώς.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ε, συμπερασματικά γι' αυτό ότι οι μικρές λοιπόν της Αθήνας, σε σύγκριση ε, με κάτι τεράστιες πολυκατοικές που βλέπεις π.χ. στο Παρίσι Εργατικές πολυκατοικές που σε πιάνει η ψυχή σου ε, Είναι ε, κάτι, είναι κάλτ Είναι ε, ένα μοντέρνο πράγμα που αρέσει στους ξένους ξενικά
1: Είναι κάλτ, είναι μια δική μας πατέντα Την οποία συνέβαλε τα μάλλα Ένα ζωντανό
0: κύτταρο μικρό Οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους
1: είναι, ε, ε, Γνωρίζονται μεταξύ τους και επιπλέον έχουν άμεση σχέση με το δημόσιο χώρο. Δηλαδή οι πόλεις οι δικές μας, όλων των οικοδομικών τραγώνων οι πόλεις, είναι σαν να έχουν μια ενιαία μάζα από την οποία αφαιρούμε δρόμους και πλατείες. Αυτό που ονομάζουμε δημόσιο χώρο. Ο χώρος αυτός ορίζεται από μέτωπα πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν πάρα πολλέ εισόδους και πάρα πολλά παράθυρα. Αυτό απέναντι σε μια ιδέα χτίζω ένα τεράστιο οικονομικό τετράγωνο από το οποίο έχω ένα γκέιτ και μπαίνω μέσα ή είναι ελεύθερα κτίρια στο τοπίο αυτό που περιγράφεται τι εργατικέ πολυκατοικίε στο δυτικό κόσμο εδώ τον πόλεμο. Αυτέ εγκαταλείφθηκαν, μισήθηκαν, εγκαταλείφθηκαν και τελικά καταστράφηκαν. Δηλαδή είναι ζήτημα από αυτά τα μοντέλα που κατέκλυσαν την κομμουνιστική Ρωσία. την Ανατολική Γερμανία, το το καπιταλιστικό Παρίσι, το Λονδίνο το Παρίσι εκτός των τυχών. Ασύ. Αυτά όλα απεδείχθησαν μια τραγική αποτυχία. Ασύ. Δεν ήταν ε, τυχαία, είχαν να κάνουν με την βιο... μετά ένα όραμα για τη βιομηχανική πόλη και τη Μεγαλούπολη, αλλά
0: εμείς γλιτώσαμε από αυτό. Και βλέπω τώρα από φίλους οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό ότι έχω ένα γείτονα ο οποίο είναι ψηφιακό νομάς, έχει έρθει από την Αμερική. ξαφνικά η Ελλάδα γι' αυτόν όχι μόνο είναι τρέντι αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η άσχημη πόλη που λέγαμε είναι όμορφη γι' αυτόν
1: είναι σοκαριστικό
0: όλο το μέτωπο το το παραλιακό γι' αυτόν είναι μια αποκάλυψη
1: είναι είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει και νομίζω ότι σε όλους μας υπάρχει μια πεποίθηση εδρεωμένη χρόνια ότι έχουμε να κάνουμε με μια όχι άσχημη αλλά ανυπόφορη πόλη η οποία πέρασε όντω περίοδου, η οποία δικαιολογημένα υπήρχε αυτή ας πούμε, η αντίδραση. Πρώτον, ότι οι πληθυσμοί έρχονται από χωριά, άρα για πρώτη φορά ζουν σε αστικό πολιτισμό και αυτό του ζορίζει με κάποιο τρόπο. Μετά όμω περάσαμε σε καταστάσει μόλυνση, α πούμε, τη δεκαετία του και κλπ., οι οποίε ήταν ανυπόφορε ε, για την πόλη, και εγκαταλείφθηκαν μαζικά, α πούμε, οι Πατησίων και οι Κυψέλη κλπ. Έφυγαν για τα προάστια. Γιατί ήταν αφόρητη η πόλη, αλλά σήμερα ιδιαίτερα για τους διαδικτυακούς νομάδες που είναι ένα φαινόμενο απίστευτο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε είναι ότι το διαδίκτυο εμφανίζεται σαν ένα άλλο άειλο δίκτυο πάνω από το δίκτυο των δρόμων και λοιπά και των κινήσεων της πόλης αυτό το πράγμα πούμε, ότι φτιάχνεται ένα άλλο άειλο δίκτυο που ανταγωνίζεται το, το φυσικό, το υλικό χώρο της πόλης στην περίπτωση του διαδικτύου που η δουλειά είναι εντελώς ατομική και μοναξιάς εμφανίζεται ο ιδανική δομή η οποία είναι πάρα πολύ κοινωνική ε, ενδυναμώνει τις ε, σχέσεις σωμάτων και βλεμμάτων στο δημόσιο χώρο ή ο ένας απέναντι στον άλλον. Αυτό είναι που δημιουργεί τεράστια εγωίτια, ότι η απομόνωση που επιβάλλει το διαδίκτυο, διότι μπορεί να περνάει του τείχου και δεν αναγκάζει εμά να πάμε, αλλά τα πράγματα έρχονται εικονικά σε εμά και μάλιστα υπόσχονται θα έρθουν και 3D σε εμά, με ολογράμματα στο μέλλον, αυτό δημιουργεί μια αίσθηση μοναξιά και την οποία έρχεται να καλύψει η πόλη, η οποία είναι πάρα πολύ κοινωνικά αναμεικτική το μοντέλο αυτό. Να σα πω
0: κάτι άλλο επίση, το οποίο έχω σκεφτεί εγώ, αλλά εγώ δεν ξέρω από αρχιτεκτονική τίποτα. Υπάρχουν παρεμβάσει στην πόλη, οι οποίε ε, όταν είσαι μέσα σε αυτέ, λε τι καταπληκτικό είναι αυτό το έργο, αλλά άμα τι βλέπει από μακριά, λε τι τέρα είναι. Ε, θέλω να, εγώ μιλάω, γιατί κάθε μέρα έρχομαι στο φάληρο, περνάω από το, αυτό το κέντρο νιάρχου. Και δυστυχώ βλέπω το, το αυτόν τον τοίχο αυτών των που είναι, δεν ξέρω, 100 μέτρα του τσιμέντου, που εμένα με καταπλακώνει. Μήπω λοιπόν οι αρχιτέκτονε θα πρέπει αντί να κάνουν. Πολύ μεγάλες παρεμβάσει στην πόλη να κάνουν μικρότερες. Δηλαδή κάθε 100 πολυκατοικίε να ρίχνουν μία και να κάνουν εκεί ένα πάρκο. Να βρίσκουν έναν τρόπο να, 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 να έχουμε γκαράζ πιο πολλά έτσι ώστε η πόλη να γίνει πιο ανθρώπινη. Γιατί να κάνουμε ε, τε, τέτοια πράγματα πολύ ακριβά των 300 και 500 εκατομμυρίων τα οποία πάντα δεν είναι, δεν είναι πάντα πετυχημένα.
1: Κοιτάξτε δηλαδή, στο Ίδρυμα Ανιάρχου στο κτίριο πολιτισμού το οποίο θεωρώ ότι είναι μια πέρα από είναι μια τρομερή ε, επίπτωση θετική στην πόλη, Πώς ότι όταν λέω ότι διευρύνει το κέντρο, ναι, το κέντρο ε, δεν περιορίζεται στο κολονάκι και στο Σύνταγμα. Ε, μέσω της Συγκρού, ας πούμε, που είναι το πέρασμα της πόλης προς τη θάλασσα, φτιάχνεται μια πολιτιστική, ας πούμε, κατάσταση που Μη αφορά... Λυσήρα, ναι όλο το και η προσβασιμότητα είναι απίθανη, ας πούμε, πέρα από κάθε προσδοκία. Αυτό που λέτε για τον τείχο εκεί ήταν μια ιδέα του πιάνου ότι αυτό το, το σημείο είναι σαν βράχος, ότι δεν είναι, α πούμε, αν, αν το θεωρούσαμε ε, έργο της φύσης, ότι δεν είναι κτίριο, δεν κοιτάζει προ το ό,τι, αλλά είναι μια βραχοδεστόμη. Αυτό που το συζητήσουμε και είναι κριτική που μπορεί να κάνει κανένα στα μεγάλα έργα, αλλά τα χρειαζόμαστε στα μεγάλα έργα, διότι mm-hmm. αυτή το παιχνίδι των κλιμάκων, δηλαδή αυτό το μικρό οικοδομείο τράγωνο ή μικρή πολυκατοικία, είναι η μία κλίμακα που είναι σχεδόν ισοποδετική στην πόλη, και τα κτίρια τα οποία είναι σημαδιακά, συμβολικά, μεγάλης σημασίας, ε, έχουν ανάγκη από άλλη κλίμακα. Το πρόβλημα είναι πώς αυτές οι δύο κλίμακες ε, συμβιώνουν και αυτό δίνει το χαρακτήρα της πόλης. Θέλω να σας πω για παράδειγμα το, την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στην, στο κολονάκι στη Σκουφά Λέως. το οποίο ένας ξένος μου το εντόπισε, εγώ σπούδαζα απέναντι σε πυρονοματικό οπότε δεν με είχα απασχολήσει ότι είναι μια τεράστια κατασκευή η οποία καταλήγει σε μια μνημειακή σκάλα στην οποία Ευρω... η Ευρωπαϊκή Εκτοικονομική αποκοίταξε κοινές άξονα. Που θα πήγαινε στο Σύνταγμα και στην Ομόνια και καταλήγει σε ένα πεζοδρό μέσα Δηλαδή, που δεν έχουν περάσει. Αυτό το πράγμα είναι η Αθήνα. Δηλαδή, ότι έχει ευρωπαϊκά πράγματα μέσα της ευρωπαϊκή ηλεκτρονική, ναοδομία, πολιτιστικά κέντρα, τα οποία δημιουργούν ένα παράδοξο. Αυτό για κάποιο μάτι Ευρώπη. Εγώ δεν το είχα δει ποτέ. Ένα μάτι Ευρωπαίο να μου πει: Κοίταξε να δει ένα μέγας αρχιτέκτονο που είχαμε καλέσει πριν χρόνια εδώ, ο Αλντορώση Ιταλό, μου λέει: Κοίταξε να δει, α πούμε, σε ένα βόλτα εκεί. Αυτό το πράγμα, σε, σε, στην Ρώμη, οπουδήποτε, θα και ένα τεράστιο ύψο. σα δεν έχει. Και αυτό δημιουργεί μια περίεργη ένταση και χαρακτήρα στην πόλη.
0: Τώρα, ε, οι, οι αρχιτέκτονε εδώ έχετε βρει έναν τρόπο να μιλάτε μεταξύ σα και για το μέλλον τη πόλη. Γιατί βλέπω γκρίνια, πολύ γκρίνια.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια γκρίνια την οποία κατηργήσαμε εμεί επί χρόνια και ναι. εσεί, όπω είπαμε, γύρω από την πόλη. Ναι. Γιατί αυτή είναι αβίωτη η πόλη. Την ώρα που συνέβαιναν αυτά οι γκρίνια οι δικοί μα, η Ευρωπαϊκή πόλη μετά τον πόλεμο πέρασε στι ιδέε του μοντέρνου, που είναι αυτέ όλε οι ιδέε που φτιάξαν, σα είπα, όλη, όλα από τη Σοβιετική Ένωση μέχρι το Λονδίνο, όλε τι πόλει και κυρίω τι επεκτάσει των πόλεων για τα λαϊκά στρώματα. Αυτό που ονομάζουμε εργατική κατοικία, προσφυγικά, εδώ κλπ. Εμεί είχαμε αδύναμο κράτο που δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα περιορίστηκε η επεμβάση που ξέρουμε, πούμε, τα μπλοκ εργα... τη εργατικών κατοικιών και των προσφυγικών, που ήταν επηρεασμένα αυτή την ιδέα, που δεν ήταν οικονομικό δετράγωνο, ήταν ελεύθερα κτίρια στο τοπίο. Όταν ε, υλοποιήθηκαν γύρω στο 1960, α πούμε, εδώ τον πόλεμο, είχαν υλοποιηθεί πολλά από αυτά. Άρχισαν να μισιούνται, να γκρεμίζονται και να αρχίζει η Ακτονομική να μιλάει κάτι συνδένει στραγό. Γύρω στο 1970 αυτό συνειδητοποιήθηκε στην Ευρώπη και έγινε μια ρήξη μεταξύ αρχιτεκτονών και πολεοδομών. Εμεί οι εκτρέχοντε κατηγορήσαμε την πολεοδομική σκέψη ότι είναι λάθο και ότι αυτό δημιουργεί κοινωνικά γκέτο. Και άρχισε ένα κίνημα σε όλη την Ευρώπη που ονομάστηκε η Αρχιτεκτονική τη πόλη. Κόντρα στι ιδέε τη μοντέρα πολεοδομία. Και άσε να γυρνάει πίσω στο Οικοδομικό Δετράγωνο ε, του 10ου, 11 του και αρχές 20ου αιώνα και να, να προσπαθεί να δει τι είναι αυτό που αυτές τις πόλεις τις κάνει βιώσιμες και λαμπερές ενώ το άλλο κάνει μια κατάσταση, δηλαδή το παρήσει εντός των τυχών και εκτός. Αυτή η κουβέντα δεν πέρασε ποτέ στην Ελλάδα. Ακόμα α πούμε και τα μαθήματα πολλοδομίας που γίνονται στην Ελλάδα είναι εντελώ παλαιομωδίτητα για ένα μοντέλο σα λέω που Χτίστηκε και καταστράφηκε, απαξιώθηκε και γκρεμίστηκε. Αςούμε. Δεν υπάρχουν έργα. Όσα μήνα πηγαίνετε στο Ανατολικό Βερολίνο, α πούμε, να δείτε αυτή την εικόνα τη βιομηχανική πόλη, τη. που είναι σαν κοντοπουλάδικα, α Τα ίδια κτίρια, στο τοπίο, μια αίσθηση μοναξίας που την κατάλαβε ο κινηματογράφο πριν από εμά. Ότι αυτά είναι γκέτο ας πούμε και δεν υπάρχει αναμικτικός μηχανισμός, δεν υπάρχει συνάντηση ξένων με, με κατοίκους. Αυτό είναι η συνταγή για μια κοινωνική πόλη ας πούμε. Mm. Ε, εμείς τα αποφύγαμε αυτά αλλά τη συζήτηση δεν την αποφύγαμε. Και ακόμα ας πούμε έχουμε πολεδομικές απόψεις οι οποίες ε, μα, δεν έχουν καταλάβει
0: τίποτα. Αλλά δεν υπάρχει. Την κάνω τη συζήτηση λέω. Δεν βλέπω να υπάρχει μια πρόταση αρχιτεκτονική από του αρχιτέκτονε, από του ανθρώπου οι οποίοι σκέφτονται για την πόλη. Και γίνονται διάφορα πράγματα που ξεκινάνε, εξωγώ, από το κράτο. Τώρα λέει η κυβέρνηση: Θα μεταφέρω λέει, όλα τα υπουργεία στην Πυρκάλ. Και θα φύγουν όλα τα υπουργεία από το κέντρο και θα πάνε να μην, να, να πηγαίνουν εκεί οι άνθρωποι. Και δεν βλέπω οι αρχιτέκτονες να βγουν και να λένε: Τι είναι αυτό που κάνετε, ή μπράβο, καλά το κάνετε.
1: Ναι, διότι υπάρχει αυτό ο δικαδόμο σα λέω από μια μεριά. Υπάρχουν οι πολλοδόμοι. Τη μεγαλύτερη από μένα και τη γενιά τη δική μου, οι οποίοι πίστεψαν σε αυτό το όραμα τη μονολειτουργικότητα, τη συγκέντρωση σε ζώνε, ότι έχουμε κατοικία, έχουμε αγορά, έχουμε υπουργεία κλπ. Αυτό το πράγμα, α πούμε, η μεταφορά των υπουργείων εκεί, το οποίο είναι ενδιαφέρον κατά τη δική μου γνώμη, διότι είναι μια ευρύτερη περιοχή του κέντρου πια με το μετρό, η Δάφνη βάζει το, το ερώτημα το πώς μπορούν να μπουν εκεί δικητικά κτίρια τα οποία όμως δεν θα αποτελέσουν μια νησίδα αποκοπής στην πόλη δηλαδή ένα, μια νεκρούπολη που το βράδυ θα είναι ερημική και Έτσι. δεν θα μπορεί να γίνει τίποτα και πώς αυτή η επέμβαση μπορεί να δημιουργήσει μικτές χρήσεις και ε, συνδεσμολογία μεταξύ της πόλης ε, κατέρωθεν, ώστε να γίνει αυτή ζωντανή. Άρα δεν είναι για μένα η χωροθέτηση, η οποία έχει ενδιαφέρον και έχει γίνει και σε άλλες μεγάλες ε, πρωτεύουσε, στο Παρίσι κλπ. Είναι το πώς αυτή συνδέεται με την πόλη και δεν ανατρέπει, δεν αποτελεί α πούμε μια νησίδα μοναξία μέσα στην πόλη. Και αυτό είναι θέμα σχεδιασμού, το οποίο αν δεν το αντιμετωπίσουμε με αυτού του Δηλαδή, αν ζητάγαμε έναν πολεοδομό του μοντερνισμού, θα μα έκανε εκεί τεράστια κτίρια πουλίων, το οποίο το βράδυ, όταν πηγαίναμε εκεί, θα ήταν ο τρόμο τη Αρκούδα, πούμε. Είναι θέμα αντίληψη. Αυτό λέω η σύγκριση που έγινε μεταξύ ε, μοντέρνα πολεοδομία και αστυνομική τη πόλη μετά το 70, όπου πια συνειδητοποίησαμε ότι και το οικοδομικό τετράγωνο είναι η ικανοποιητική δομή για να προχωρήσει παραπέρα και μάλιστα. Δημιουργεί πολλοί κοινωνικού χώρου και οι μεικτέ χρήσει. Υπάρχουν βέβαια μοντέλα πόλης όπω τα προάστια, α πούμε. Δηλαδή, ε, ε, μέσα στην πόλη έχουμε εμεί αυτό που λέμε συνεχέ σύστημα. Η μία ε, κτίριο ακουμπάει δίπλα στο άλλο, και όταν πηγαίνουμε προ τα προάστια, αυτό γίνεται πανταχώ ελεύθερο και ορίζεται σαν μια αυτόνομη δομή. Αυτά αντιστοιχούν σε δύο κοινωνικά μοντέλα διαβίωση. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουν αυτή την αποκοπή. Υπάρχουν όμω κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουν να ζήσουν την πόλη και όλη την, ε, την ε, διαδικασία όσομωσης που υπάρχει μέσα στην πόλη. Και μην ξεχνάμε κάτι ότι τα κέντρα των πόλεων, οι πόλεις πούμε, και οι μεγάλες μητροπόλεις του 20ου αιώνα είναι αυτή που γίνεται η παραγωγή του πολιτισμού. Πούμε. Αυτές είναι οι πυκνώσεις, οι χωρικές, μέσα στις οποίες η συνάφεια των ανθρώπων δημιουργεί την ένταση
0: και την ενέργεια μέσα στις οποίες προχωράει ο πολιτισμός. Τώρα οι αρχιτέκτονες εδώ, οι Έλληνε, είναι υπέραυτοις τη μεταφορά των Υπουργείων ή το θεωρούν ότι αυτό θα είναι, ε, ξέρω το φαντάζομαι το βράδυ, αυτό θα είναι ένα έρημο ε, κατασκεύασμα.
1: το ηχεδέσμου, αν το δίναμε σε ένα σύγχρονο πολεοδόμιο, αν ακολουθήσαμε τις αρχές της μοντέρας πολεοδομίας, θα είχαμε μια τεράστια αποκοπή, μια, ένα νησί, το οποίο θα ήταν φόβο yeah. και τρόμος, ας πούμε. Αλλά αυτό ισχύει. Για πολλά κέντρα τα οποία έχουν φτιαχτεί με, με τι αξίες της μοδένας πολυδομίας. Εάν αυτό έπαιρνε υπόψη του αυτό που είπατε πριν, το DNA της πόλης, το μικρό οικοδομικό δετράγωνο, τους δρόμους, τη συνέχεια μεταξύ των εκατέρωθων κομματιών της πόλης και... να
0: έχει λοιπόν και κομμάτια να έχει και αστική ας πούμε, κατοικία στα
1: ισόγια θα έπρεπε να υπάρχει αγορά ας πούμε, να υπάρχει ναι, να είχε μαγαζιά, μαγαζιά να, να μην είναι κάτι που να ναι, κλειδώνει ναι, και...
0: ναι. ναι, ναι, ναι ακριβώς υπάρχει
1: μεικτή χρήση η οποία εξασφαλίζει τη διωσιμότητα και τον αυτοέλεγχο των περιοχών το έχουν κάνει, κάνει αυτό το... τώρα
0: στο Σίτι το Σίτι κάποτε ήταν μια, ένα νεκρό πράγμα αλλά τώρα κάτω από όλα αυτές τα μεγάλα κτίρια των πολυεθνικών και των τραπεζών βλέπω ότι έχουν κατοικίες, έχουν μαγαζάκια και είναι ζωντανά και το βράδυ.
1: Αυτό ακριβώς συνειδητοποιήθηκε και αυτό γίνεται τώρα ότι η μίξη των χρήσεων προσφέρει ζωντάνια και ότι ιδιαίτερα η κατοικία η οποία είναι 24-24 ώρα ζωντανή αυτή είναι η του της κοινωνικότητα και του ελέγχου του δημοσίου χώρου. Όταν κλείνουν τα γραφεία ε, δεν ερημώνει η περιοχή ναι. αλλά είναι κυρίως κατοικία αλλά και άλλες χρήσεις στο ισόγειο κλπ. οι οποίες προσφέρουν κοινωνικότητα και αυτά κάνουν την πόλη να είναι ζωντανή.
0: Να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπω ότι κάποια νησιά έχουν τελείως πλέον χτιστεί ολόκληρα διότι δεν υπήρχαν οικισμοί, δεν υπήρχαν χώρου που μπορεί να χτίσει. Αλλά αν είχε τέσσερα στρέμματα, έκτιζε. Οπότε πα στη Μήκονο τώρα και είναι τα πάντα χτισμένα. Βλέπω ότι γίνονται προσπάθειε αυτό να μαζευτεί από την σημερινή κυβέρνηση. Αν και με κάποια φρένα λόγω προεκλογική περίοδου, αυτό είναι σωστή κατεύθυνση.
1: Νομίζω ότι δεν είναι και ότι εδώ υπάρχει, όπω είπαμε, η αντιπαροχή ότι είναι μια ελληνική πατέντα η οποία θριάνδευσε και σήμερα απασχολεί τη διεθνή αρχαιογενική κοινότητα. Η ιδέα της, ε, του, του τη χτίζω ε, οπουδήποτε, δηλαδή είτε τέσσερα είτε έξι οτιδήποτε, αλλά δεν επεκτείνω οικισμούς ε, ανάλογα με τις πιέσεις που δέχεται το, το σύστημα σου αυτό, ε, είναι ελληνική πατέντα η οποία είναι καταστροφική, δηλαδή ότι μπορεί να επεκταθεί η δόμηση οπουδήποτε. Ε, οι προσπάθειες που έγιναν, ας πούμε, έχουν ξεκινήσει τη δεκαετία του 80, ας πούμε, να γίνουν προσπάθειες και σχέδια επέκτασης ε, οικισμών, τότε με τον Μάνο, μετά με τον τρίτη τα οποία είχαν τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις. Δηλαδή, ένας κόσμος ο οποίος έχει νομίμως αγοράσει εκτό σχεδίου, ας πούμε, τέφερα στρέμματα και η πολιτεία του λέει ότι έχει δυνατότητα να, να χτίσει, δεν μπορεί να του αφαιρέσει το δικαίωμα ας πούμε. δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να αφαιρέσει το δικαίωμα μόνο αν μπορεί να κάνει μια ανταλλακτική παιχνίδι το οποίο αν του λέει τα τέσσερα στρέμματα που έχει, θα τα πάρεις σαν... λιγότερα σε ένα σχέδιο οικισμού θα σου δώσω αλλά στα ελληνικά δεδομένα αυτά είναι όνειρα δυστυχώς ας πούμε Υπάρχει μια... έχει διαμορφωθεί αυτό το εκτός σχεδίου δόμηση, ήταν καταστροφικό και δεν ξέρω πώ μπορεί να μαζευτεί τώρα.
0: Τώρα βλέπω ότι βάζουν κάποια όρια. Λένε πρέπει να έχει δημοτικό δρόμο, Ξέρω εγώ, φάτσα. Αλλιώ δεν μπορεί να χτίσει.
1: Υπήρχαν αυτά και ναι. υπήρχαν και παλιά, ας πούμε. Αλλά αυτά τα πράγματα τι γίνεται, α πούμε. Οι δημοτικοί δρόμοι ανοίγονται, ε, δεν, δεν είναι σταθεροί, α πούμε. Ανοίγονται ναι. ανάλογα με τα ανοίγοντα ανοίγοντα
0: συμφέροντα είναι. του εκλογικού. Ναι, του,
1: και ναι. η ανάπτυξη προχωράει. Α πούμε Μάλισή. αυτόν τον τρόπο. Το οποίο σα εκτό σχεδίου. Η έννοια εκτό σχεδίου είναι μια ελληνική πατέντα, α πούμε. Εδώ θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει από την αρχή με σχέδια επέκταση οικισμών και να είναι καθαρό το πού είναι
0: καλλιέργειε, το πού είναι οικιστική ανάπτυξη. Πώ βλέπετε τώρα την Αθήνα στον, στον επόμενο αιώνα, α πούμε, Βλέπετε να έχουμε κι εμείς ε, ουρανοξίστε και τέτοιου, τέτοιου είδου δόμηση όπω βλέπουμε σε όλε τι μεγάλε πόλει, ή θα γίνει αλλιώ.
1: Κοιτάξτε, η Αθήνα ανήκει στην οικογένεια των πόλεων, ε, των Μητροπόλεων. Ε, με οικοδομικό τετράγωνο. Και έχουμε την Αθήνα, έχουμε τη Νέα Υόρκη, έχουμε το Βερολίνο, έχουμε την Βαρκελόνη, με διαφορετικού τύπου μεγέθου οικοδομικού τετράγωνο. Μια ιστορική απέναντι στι πόλει, α πούμε, την Αμερικάνικη πόλη, α πούμε, εκτό Νέας Υόρκης η οποία εμεί θεωρούμε την τελευταία ευρωπαϊκή πόλη επί Αμερικανικού εδάφου, έχουμε την Ατλάντα, η οποία εκεί εμφανίζει το, το μοντερνιστικό αυτό που σα έλεγα. Ε, όνειρο ότι χτίζουμε ε, ψηλά κτίρια στο τοπίο στο, είναι η πόλη των αυτοκινήτων, α πούμε, οι οποίε μπορούν να φτιαχτούν με τελείω φωνή. Δεν έχουμε εκοδουμε τράγων, έχουμε ελεύθερα κτίρια. Η Αθήνα αποτύχει ε, για, το, για την ισορροπία των δυνάμων που σα είπα πριν, φτιάχθηκε με αυτόν τον τρόπο που έχει μικρό εκοδουμε τράγωνο. Μικρή ιδιοκτησία, άρα πολλέ πόρτε που η πόρτα σημαίνει μεγάλη κινητικότητα ε, στο δημόσιο χώρο. Και αυτό στις συνθήκες του διαδικτύου που είναι η μεγάλη πίεση που δέχεται ο υλικός φυσικός χώρος των πόλεων αποτελεί μια πολύ μεγάλη, ε, ένα, ε, μεγάλο αβαντάζ το οποίο εάν το εκμεταλλευτούμε σωστά, διότι το να φτάσουμε στην Αθήνα να γίνει η Αθήνα πρόβλημα πιέσεων από το Airbnb αποτελεί για μας ένα αστείο, ένα ανέκδοτο. Δηλαδή δεν αν υπήρχε τουρίστα στην Αθήνα και σήμερα αναγκαζόμαστε <laughs> να, ναι. να πούμε τι θα κάνουμε ή θα μας πνίξει ο τουρισμός. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία για μας είναι ακατανόητα αλλά οι πόλη, όπως είπα είναι κινούμενοι όμως δεν είναι σταθερή, τα κτίρια δεν είναι μόνο λειτουργικά, μπορεί να ήταν κάποτε κατοικία και μετά να γίνουν Airbnb και να γίνουν οτιδήποτε, γραφεία κλπ. Η Αθήνα σαν δομή αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα. Τη μεγαλύτερη δυνατότητα από πολλέ ευρωπαϊκέ πόλει να ανταπεξέλθει σε αυτό την πίεση του διαδικτύου. Που είναι ότι κατακαιρματίζει, ενώ είναι μια τεχνολογία που ξεπερνάει τα όρια που βάζει η αστυνομική, που είναι ο τείχο. Ο τείχο σταματάει τη δυνατότητα να περάσω, δεν το έχουμε βρει ακόμα. Το βλέμμα δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορώ να ακούσω. Αυτέ οι κατακαιρματισμοί που γίνονται από τον υλικό χώρο τη αστυνομική, τον τείχο α πούμε, βρέθηκε ένα μηχάνημα το οποίο το ξεπερνάει. Και αυτό μας φέρνει σε επαφή, είπαμε σήμερα, εικονικά μεθαύριο, ε, με πολύ πιο ισχυρούς τρόπους. Και ο φυσικός χώρος τη Αθήνας, επειδή είναι πάρα πολύ αναμεικτικός, μπορεί σε αυτή την ιδέα της μοναξιά, ότι εγώ είναι σπίτι μου και τα πράγματα έρχονται σε μένα, να δισπάσει τη με την έννοια ότι γι' αυτό αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα, ότι έχει πάρα πολύ κοινωνικό δημόσιο χώρο και αν τον προσέξουμε αυτόν, Και τον σεβαστούμε και δούμε τι νέε πιέσει πώ θα τι διαχειριστούμε, νομίζω θα είναι μία από τις πόλεις στην εποχή του διαδικτύου, α πούμε, η οποία θα είναι εξαιρετικά θελκτική.
0: Κύριε Κούρκουλα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.